0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听 JG 二5五，我是小 B。Hello， 大家，我回来了。这应该是我做 Parkcase 以来就是停更最久的一次，就是一个礼拜完全没有上片。最主要也是因为，就是十二月到，就是又到了年终，就是上班族最忙碌的，就是要把很多的计划赶快结案啊，然后钱核销，还没有用完的赶快核销啊。所以这一个礼拜，或者说这个月啦，我自己就比较忙，然后也比较累一点，比较没有余力，就要录音啊，然后剪片，然后想说要上什么片给大家。所以这个礼拜就是停更了一个礼拜，不过就先跟大家说，就是我回来了，接下来应该就会继续的，希望啦能够在就是稳定的时间上片这样。那我目前应该还是回到就是26或是25的时间上片，也让大家就是在不论是听完或是看完之后有时间可以再去把片子拿出来看这样。那回到今天的主题。那今天讲的这一步，就是在上的这个时候，应该就是这个礼拜完结。那今天要讲的就是，如果你今天不想要当一个员工，或者是所谓的社畜，简单来说呢，你就是要要么就是自己开公司当老板。但当老板真的这么容易吗？其实如果你今天不是连锁企业，有固定的加盟获利的模式，或是盈利模式的话，基本上想要从头开始就是一个非常辛苦的过程。那我相信很多故事都说到，就根据统计，创业失败的案例比起成功的数量，真的多，非常的多。其实我觉得跟很多职业或事情很像，就不要看人家在台面上做得很好，觉得事情好像很简单，然后你想要复制那个成功的模式，就觉得说哦，他做到，那我应该做得到吧。其实真的要生存下来，或是能够获利的话，真的都要有一定的实力跟机缘才能够成功。像我自己就是所学啦，就我自己学，我是心理智商背景嘛，就跟商业无关。大部分就是我要来做 PARK， 就是看文章啊，跟自己学，这才了解就是商业这一块就如何行销啊、营运等等，这都是一门很大的学问，而且非常烧钱。我是目前啦最有感的，就是在行销跟广告，就是这一环。我不知道之前大家就比较早的级数，应该是哦，在刻在我我心里名字单级。我那时候我跟大家分享过的时候，就是我那时候因为我是十月生日嘛，我就有投放了第一次在 IG 上投放广告，就是你花，比如说线段或文章上面会有个小标题赞助，那个就是。呃，我没有投钱进去，就是你在花的时候，可能就会看到这样，就是你没原本没有追踪账号来提高自己的曝光度。然后那个时候我跟大家分享，我是投一个月，就是每一天三十天，然后大概花一千两百块左右。我一个月的追踪粉丝的人数增加了五个。当然啊，我觉得也是跟内容品质有关，就大家可能对剧也没有这么有兴趣了，所以。就是我花一千二一个月，其实算少啦。但我想说就是小尝试看看，就就增加五个粉丝，所以其实就连那些已经很红的网红啊，或是 Podcaster， 他们其实，在 IG 或是 FB， 其实还是下蛮多的广告的，当然目的啊是要一直增加他们的受众群。然后今天要讲的这一部剧呢，就是。Netflix 榜几乎都被《后翼弃兵》就是占据了，大概我就有三个礼拜的时间第一名。那其实在这个期间呢，有一部韩剧，它就是在后算是紧追在《后翼弃兵》后面，那就是要今天讲的这一部，叫是 Star Up》，我的新创时代，是由南祝贺、秀智、金宣虎跟江汉娜主演的。那目前是播到十四集啦，不过刚刚说的就是今天上片日期呢，就是本周会完结，所以就是可以听完之后可以跟上这一部。那我上片的时候应该就会答说，我看到目前的感受。那在它播完的时候，我会再更新，就是我整,整体看完的总体评分嘛。毕竟有时候就在最后十五、十六集就突然出现一个爆点，或是突然烂尾，也说不一定。所以今天上完片之后，等到大概礼拜一我把它看完的时候，又会在，比如说在评分上或者可能有心得上会做一些调整。那顾名思义 ，Star t Up 我的新创时代就是它跟新创公司跟创业故事有关。它的每一集的片名呢，就是跟你喜欢布拉姆斯一样，就是有巧思。像因为。布拉姆斯，它是音乐剧，所以它每一集的标题呢，都跟音乐的术语有关。就是真的再推一下，就是你喜欢布拉姆斯吗？是我算是下半年，就是我觉得可以排名前三的韩剧。所以大家不知道要看什么话，这一部我觉得是非常推的。在我的新创时代里面，每一集都是的标题啊，都是跟创业或是商学有关，像是天使投资人、燃烧率、风险。它就是每一集的标题后面，就是这些名词，它会稍微跟你解释一下，说这个词代表是什么意思。那这些词其实都跟公司的创立或是商业模式有关。我觉得这点是还蛮有巧思的，它在片名每一集的，呃，算是小标题主题上的一个巧思。虽然说这一部是以新创公司的创业为故事的主轴。但我想角色的背景的设定应该才是这一部引起最大讨论的地方。不过在聊角色之前我们还是可以先看看这部戏他创业的部分。那男一呢，就是由男祝贺演出的南道山，他的城市能力跟树林能力就超强。他在小时候其实有参加一个奥林匹亚的比赛，就证明说他在数字啊、逻辑这方面是真的比。一般人高出许多的，那他在里面的设定就是一个标准的理工人思维，就谈话里都是数字啊跟精准的计算，所以无法听懂别人说的言外之意，就是他蛮明显的特征，就是他只能理解你语言表达的表面的意思，他无法听懂弦外之音。那他他跟他的好朋友折山跟荣山组成了三山科技这个公司，就非常的直白，就是他名字都有一个山，就是玉山，就是山峰的山，所以他们组成了这个名字，听起来真的是蛮松跟无赖的，而且他们所做的名片也是非常的阳春。那因为他们其实也是算是一个新创的公司啊，那在一开始的状况当然是很惨，因为他们也没有什么资金跟知名度，然后员工兼工程师就是他们三个，想当然了就是也没有公司就是愿意投资他们，直到沙河创投这个新创公司的比赛才开始有一线生机。我想问问看，目前在台湾真的有像沙河创投这样的公司吗？因为沙河有点像是辅助新创公司创业的单位，他们已经是过去创业成功的公司，那回来有点像是辅助跟回馈这些新创公司的创业，透过他们的之中举办的比赛跟赞助，研发出自己的企划或商品或是服务等等。吸引一些赞助厂商或是公司投资，他们也有点像现在的集资或募资，只是这个他们是更为直接的，透过其他更大的公司直接投资他们。那其实一开始三三科技他们就是用脸部辨识系统，就是 AI 的这项技术来辨认物品。那他在后来中段就是要到比赛，呃，就是算是发表。最终阶段的时候，他们开发出了视图这个系统来帮助视障人士。视是知识的视，图是中途的图。它就是应该算是一个 app 跟一个辨识系统啊。就是你把你的手机面对的那个物品，它就会透过语音系统来告诉你说你前面是什么东西，然后它会形容，比如说前面有四个人，是男是女等等。我不知道一现在技术能不能够做到这么的高科技了，因为现在的科技的变化速度真的快到无法想象。不晓得已经能不能够做到这么精密的辨别了。如果有在科技工作的听众的话，也可以分享说现在科技能不能够做到这样。那沙河就是它拍摄这个地标，就蛮像那种新创科技公司的感觉，就是里面。空间宽广，然后里面什么都有，这样我觉得蛮像。因为我之前会看一些就是名人或是 Youtuber 他们去拍，比如说 Google 或是 Instagram 或是 Facebook， 他们公司里面就真的是那种新创公司的感觉。所以就有到观众说，就是真的有沙河创投，就是他们拍摄这个地方嘛，还是其实只是为了拍片刻意搭出来的景？那我在早资料的时候呢，是是事实上韩国是真的有这个地标，但。我在看图片的时候，它就真的蛮像是，也不能说另外独立的世界，就是但它就是一个独立的地方，而且它确实是在一座岛上，那个岛就真的只有沙河，就是创投他们拍摄这个建筑物。那在真实的地标上，它叫做路德岛，但它的剧中的剧情其实有提到，它有一个捷运站是可以到的，但其实你从。就是它的地图上，真实的地图上来看，其实是没有办法到的。它往来的交通其实都需要靠桥梁连接。当然，为了让这些进入沙河公司的参赛公司能够无后顾之忧嘛，所以像是他们提供包括食物、住宿、电脑这些，全部都是由沙河创投他们提供跟赞助。那我觉得这样对一开始创立的公司在资源上的差距就真的很落差很大。因为不论是开发或是思考这些企划构思，然后包括到实作，然后测试的部分，都需要耗费时间、体力跟金钱。其实这些真的都是开发的成本。真的，我想如果没有这些赞助或支持，真的在开发成功以前，就是我觉得这些新创，不论是公司的员工或这些人。他们身家、热情跟精力真的很有可能就已经耗光，了。没有办法达成最后就是他们开发出来的产品。女主角是由秀智饰演的徐达美。那因为经济的关系呢，她大学说帮从小照顾她的奶奶，为了减轻她家中的负担，她就没有再念了，开始兼差打工。但原先她在一家公司帮助他们达成就是史上单日最高的业绩，就是获得奖励。那他原本在他工作的那个小组长就承诺他说，你做满一阵子啊，我就帮你转正职。但后来发现那个组长根本没有这个打算，所以他就毅然决然离职抗议。我觉得也看不到未来吧。那刚好在沙河这个地方遇到南道山他们，跟他们组成一队。因为其实这个算是沙河创投比赛，他也算是一个 team work， 他没有办法独自一个人参赛。蛮妙的是，就是参与这个比赛，他其实不排斥任何背景的人。像他们一开始有一个成员思和，就是后来达美找进来的，他就是一个从事法律工作背景的人，就是跟新创也完全站不上边。所以其实是任何人都有这个机会，透过这样的比赛来达成创业的梦想或目标。角色的部分的背景设定，我觉得就真的是有点脑洞大开，就真是偶像剧才会发生这样的事情。第一集的时候是由金宣虎饰演的男二韩志平，他原本是在一家育幼院被收养，后来被打美的奶奶也不算捡到，但就是照顾、提供他住的地方跟食物，还给他一些钱。而殊不知呢，志平本身对于经济或是投资超有眼光。第一集就比较像是完整的介绍，就是志平他过去的背景，因为那时候志平他年纪太小，还不能开户，所以就用达美奶奶的名义帮他开了一个银行的户头，然后里面就有一些钱嘛，就志平却用里面的钱赚到一笔更大的钱，那其实也是算是他投资的一个方式啊，所以就从小说可以看到说，他就是一个眼光非常很准的那种人，就是。你要说投资奇才嘛，我想也可以这么说啦。那因为这样设定，我觉得眼光很准的专业投资成功人士，而这些主角群的关系从小时候其实就连接在一起了。因为父母离婚的关系呢，达美他就跟着奶奶。那奶奶其实害怕达美寂寞，因为就是他身边也没有什么朋友，能就是同年龄的小孩可以跟他一起玩。那他其实希望呢，就是达美有朋友能够陪达美这样子。那其实以现在眼光来看，就是笔友了。所以达美奶奶就拜托制品，就是来当达美的笔友，就是写信给他，然后就是分享就是彼此的故事等等。当然现在应该是没有就是笔友这种东西啊，现在已经是交友软体的时代了。那那个时候到底是以什么名字跟名义？来当达美笔友的身份呢？他们就在报纸上看到南道山，就是当时得了奥林匹亚冠军的那个新闻，所以就拿南道山这个名字来跟达美当做笔友。我看到这个场景，就是联想到柯南这个名字的由来，因为他当时就是小兰在逼问他的名字嘛，就他就是从呃书架上看到了柯南道尔的名字，他就取了江户川柯南这个名字。也因为这样，就是达美、道山跟志平，他们其实在小时候就结下了不解之缘。但其实当时啊，三个人是彼此是不认识的状态。就我想，真的是只有偶像剧才有这样的情节。那我在上一集就有提到，就是男柱赫在《如此耀眼》跟今天讲的《Star r 里面，虽然都是担任男一的角色，不过呢，这部引起最大讨论的其实是男二金宣虎。有在追这一部，看到中期都会有一个疑问，说到底谁才是男主角吧？虽然南道山是官方排列的男一，但是真的是几乎我不夸张，全部的观众都是站在志平这边一面倒。还提到说，哦、道山跟达美就给你们了，志平交给我就好。是我第一次看到男二获得的声量比男一那大那么多的一次。其实之前也有一些戏剧是男二很抢眼，但是那时候我就没追到。那这一部真的是我近期看到男二的声量高过男一非常多的。我想这有几个因素啦。第一个就是背景，从小时候就暗示制片有超级强投资眼光，那他长大就自然而然变成一个超级强的商业强人。然后他拥有好的工作职位、经济条件，因为他就是在沙河里面担任。一个药物，那在经济条件上也蛮优渥的，而且本身是有车阶级。对比南道山，他还在创业的阶段，然后他可能是住在家里，虽然感觉有点市侩了，但很明显的对比之下，生活的条件上啊有明显的差距。另一个我觉得有网友点出来，还有个性上的差别。虽然制品它是毒舌系的代表，制品讲话非常的直接。他的意见就是有时候很难听了，就会伤到别人，但其实都是他都给予蛮中肯的建议，因为他其实，在剧情有提到，如果是他没有兴趣的公司，就是如果很多人都想要找他就是投资嘛，那他其实基本上只会告诉他们好话，只有他真正想要投资的公司，他才会给就是中肯明确的建议。而南道山另外一个啦，我觉得蛮大的，就是个性上的败比，就是他脾气真的还蛮差，就是脾气非常的火大。那他在这部戏有两次暴气的经验，一次是达美去求他的继父投资他们的公司，但因为继父表现态度非常傲慢，他就摔坏他们办公室其中的奖牌。然后另外一幕呢，是南道山他主动去找志平，两个人就打了起来。跟前期啊，就是呆呆憨憨的设定形象，真的差异很大，脾气超级火爆的。我想，这是观众会对于道山感觉大扣分的原因之一，就是情绪控管能力真的不太好。然后志平在达美创业的途中，虽然他已经是他们那一组的导师了，系的导师就有点像是那间公司的顾问一样，他们在过程中有任何问题都可以问导师。那从沙河选出来的每一支队伍呢，它其实都有配有一个导师。那志平除了在意见上的直接回馈外，就从我们观众视角就可以看到說，说在达美去拜访投资商或是他要 presentation 的时候，他都提供了达美超多的帮忙。所以整体不论是经济背景啊，还有就是对于女主角贴心的程度，整体看起来都是志平大胜。这也是我最近在看男主和演的两部戏都有一个现象，就他虽然都是男一，但片中都有一个角色的光芒抢过了他。像《如此要》里面老年的金惠子跟这一部默默协助达美的智平，也不能说男主角演的不好，但剧本里面就是其他角色的光芒就是大过他太多了。除了男主角之争外，女主角达美。与亲姐姐袁人才的竞争，我觉得也是一个另外注目的焦点。那刚刚说到嘛，小时候因为达美的父母离了婚，达美跟了父亲，那人才跟了母亲。她的母亲后又改嫁，所以人才她改用继父的姓氏，就是袁，就是一元两元的元。对于这对姐妹呢，我觉得有一个问题是大家会蛮有共鸣的，就是关于选择这件事情。就大家都害怕做错一个选择，或是做这个选择之后会不会毁了之后的人生？我觉得在这部戏里面有前面有这个气氛的营造啦，尤其是一开始人才他跟了母亲，那继父就是一个气蛮大的企业家，他后来也会就是进入沙河的这个比赛担任算是评审的角色，当然也是投资方啦。所以他其实，在一开始的时候是让袁财在自己的公司也算是有一个蛮好的职位，因为他的生活看起来是有声有色的。相对于达美，他工作没有办法转正职，所有的事情都要靠自己白手起家的努力，然后从头来过状态。那因为那时候袁财他还没有脱离他爸的公司之前，也算是有一个不错的职位啦。只是后来他母亲也发现，就是他父亲的。就是他继父的企图，就是要让他原本的儿子来接替袁仁才的位置，所以后来袁仁才才会选择重新开始参加沙河创投的创业比赛。那也就因为在沙河创投里面碰面嘛，所以他就会变成达美的竞争对手。所以呢，好巧不巧，这两个人的起点又回到同一个地方，不会给人就是。袁才选择跟妈妈走之后，就一帆风顺。就如果这样演的话，我想会更难打破那种靠父母才能得到今天成就的形象。这种靠霸族，就是原本他继父生的儿子就是那样，就是他原本就是要让他接替那个人才做那个事业。但其实他继父的那个儿子其实根本没有任何的能力。那为什么说就是打每个人袁财或是竞争对手呢？因为算他们就是参加这个刷盒创投的比赛嘛，它其中还是有一个 leader。那我觉得他们选 leader 的方式蛮特别，就是他会出非常多道问题，你要答对够多的题目，你才能当一间公司的 leader， 你才能挑选他们组员。那刚好答每个人原人,人才，就是他们各自都有答对，就是能够担任 leader 的角色，所以他们才就是变成相互竞争的对手。然后另外提到一点啊，就是徐达美跟袁仁才这对姐妹的演员秀智跟江汉娜的气质上，我觉得还蛮像的，不会给人一种很突兀的感觉。其实看他们对戏还蛮过瘾的，有看剧的人应该知道。但如果你是还没有看剧的人，你会想说，哎，沙河创投这个名称是怎么来的？我自己觉得啊，这编剧还把这个名字的由来编的还蛮浪漫的。就是一个爸爸为了怕他女儿在荡秋千的时候摔下来，所以在秋千底下铺了一层沙子，防止她掉下来受伤。那也是这个沙河创投的代表尹善学，他从达美父亲的身上听到的故事，所以其实秋千上的女孩其实确实就是达美。我是觉得这个设定还蛮梦幻跟温馨的感觉。毕竟我觉得沙河创投其实也蛮像，就是这群新创公司的母亲一样，孕育、养大，就是帮助，然后带大他们。然后有几段比较印象深刻的剧情，就我挑了三段。第一个就是刚刚讲，就是袁人才他为什么会独自参加，就是选择参加这个沙河创投这个比赛呢？因为也就是他原本在他继父的公司工作，但因为他其实继父也就是。想要让他原本自己的儿子继承，就是袁仁才这个职位，所以呢，他就召开了临时董事会，有点像是《白娘子》的剧情，就是让袁仁才从这个职务上下来。那他也是那个时候才知道，说原来他的继父早有这个预谋，要把他拉下来。所以就是真的是蛮错愕的，但我觉得他的韧性也是蛮强。后来在沙河创投的比赛，虽然是成为达美的竞争对手，但是我觉得袁仁才他的能力也是蛮强的。虽然他在剧中了、啊，感觉也是跟达美处处作对，然后也是他的竞争对手，但说实在，我并不会很讨厌就是袁仁才这个角色。我觉得是真的还蛮有意义力的。哎，他到后来就是算是公司创立的尾端吧。他们原本里面的工程师又预谋跳槽，那面对这样的情况，还能够顶住压力，然后赶快的就是振作起来，我觉得真的是蛮厉害的。然后第二段应该是本季的，就是呃眼泪感动担当，因为志明心疼达美的奶奶，就是可能即将面对失明这件事情。刚一开始有说到，就是三三科技去打美他们这个 team， 他们要做就是 AI 人工跟智慧的辨识，然后后来开发这个视图的系统嘛，其实就是为了打美他奶奶，就是在视力退化，可能面对失明这样的情境之后，那以后想要给奶奶用的。那其实这个时候制品还不知道说这个视图开发其实就是为了打美的奶奶这样子。那志平那个时候就很心疼奶奶，就是可能即将面对失明的状态，而且他对于就是达美的感情，其实志平也是喜欢达美，而且他在中途其实有告白，但是算是达美就是拒绝他这样。我想这个时候就是大家看到现在，因为就是说到就是大家都非常喜欢金宣武这个角色，而且金宣武他在这一部戏，他跟达美奶奶有一个专属的昵称，就是达美。奶奶都会叫金宣虎小乖乖，就是一个非常可爱的名字。当然，金宣虎可能不是这么喜欢那个名字啊。但是我想说，就是他跟达美奶奶就是呃情感上的连接的一个专属的称呼。那他其实会情绪这么激动，也是因为当时在他们开发仕途的时候，制片有跟达美说，就是仕途他其实没有获利的模式。没有获利模式，它其实就很难的开发下去，因为营运上跟开发上其实也都需要成本跟金钱去支持。他就说啊，除非找到一个非常强大的赞助公司，否则其实试图它是很难持续的营运下去的。那那个时候其实制品还不知道说这个就是达美为他奶奶想要开发设计的，所以他才会这么难过，因为他当时就是说这个没有获利。跟盈利模式本来想要阻止或是劝退他们不要再开发，所以他反而觉得就是很难过，他差一点阻止了这项计划。然后第三个，我觉得就是蛮现实的一个因素啦，因为像其实一开始三安科技他们默默无名，说他们都希望有投资人能够投资他们嘛，但就是一开始他们也没有。我算准备好，或是清楚的获利模式，所以其实每一家公司都是算就是打枪他们，但后来啦，就是三安科技赢得了就是沙河创投的比赛之后，然后后来有一些经历，这时候呢，之前那些投资公司就是蜂拥而至而来，就是。希望他们能够投资杉杉科技等等的，但那个时候呢，杉杉科技其实反而没有一个明确的，就是获利模式，但都还是算是抱想要抱他们大腿啊，所以就是非常现实的一个因素了。我觉得在商业上的战场，我觉得这个就是还蛮明显的。那今天既然聊到了就是新创公司，那我觉得就是 p a r k a s t 这个领域对我来讲也算是一个新兴产业啦。所以我就以我目前经营到现在的状态跟大家分享，就是比如说比较小 Podcast 会有什么经营上的困境。当然，我觉得第一个一定就是知名度不足的问题。其实现在蛮多的 Podcast， 他们是原本就有在做 YouTube 或是布洛克或是其他的社群媒体，他们转过来的，所以其实他们原本就有一定的粉丝，就会跟着过来。所以他们在知名度上，我觉得就是比较没有问题。那当然要解决知名度不足的问题，就是要打广告啊，或者甚至啊，你要提高你 p o c k e t 制作品质，让人家会愿意持续想要听下去嘛。当然这也是我现在正在努力的目标了。当我觉得听众跟观众一样，其实也是要慢慢培养的，所以就也是。很谢谢，其实还有在持续收听的人，不论你是新来的听众或是持续有在收听的听众，都非常的感谢的。那另外一个，我觉得，我觉得也算是小小蛮幸运的地方虽然刚说就是有一些是，比如说他是 Podcaster 或是网红跳过来经营的，他们在知名度上就比较比较不会那么担心。那我觉得啊，因为我们在 Podcast 的分类是分在电影跟电视这个分类里面，我们这个分类的算是龙头，就是基本上它会在总榜单里面，几乎我觉得啊，可以在前二十里面，真的都非常强，就是《Three on Three Ball》那些电影教我们的事，我觉得某一个部分也是。蛮感谢他们的，虽然不一定啦，但是我觉得至少他们是在这个分类里面，让大家知道说哦，原来在电视电影分类这个里面有这么强的节目。那如果他对电视电影有兴趣的话，他可能会打开那个分类去搜寻里面有什么，就是不论是类似的节目啊，或者他们想要再更了解的部分，就是提高另类的曝光度吧。因为说实在，如果你今天是一个很小的台。甚至在一个很小分类里面，我想就是可能听众连看或是都不知道说有这个节目的存在，我觉得这真的是比较可惜的地方，然后也是比较为难的地方。那当然，以目前 Apple Podcast 的机制来说，就是还没有那种呃节目推荐啊的节目，所以我在网络上也有看到人家说，目前 Podcast 的生态就是对于新节目来说，其实还是并没有这么友善的。就那些比较小的节目，还是需要靠算是口耳相传啊，或是有些大咖能够推这些节目。当然了，如果你做久了，有一定的品质，培养出一定的听众，那当然是可以慢慢爬上来。但是就没有像是现在 YouTube 一样，有一些呃向你推荐啊，或是演算法改变的部分来让你的节目有更高的曝光度。我觉得這是我经营到现在大概三四个月。当中的一些小小的心得啦，那回来总结就是 Star t Up， 就是目前看到十四集的心得，就在感情线放，其、就、实、是、这一步就是蛮明显的，就是两男强一女嘛。但目前看到现在还不知道说最后会情归何处，或是情感的发展怎么样，导致事业线大概在十二集的时候有一个非常大的转折。我这就先不破梗了。虽然我前面都已经讲光光了，但是就是这一部算是我觉得蛮震撼，算是一个转折。那到十三、十四集的时候呢，又开始有一些呃，虽然他要替整个故事收尾啦，所以就差不多了。所以其实最后大概十五、十六集就会看说这个感情线要怎么收。而为什么说这部戏就是最强男二就是金宣虎，他的个人 IG。可能从原本大概十几二十万，到目前我录音的当下，已经破了一百二十三万的追踪，这已经是六倍了，而且都是因为这部戏而所增加。所以我想就是刚,刚前面所说的，他的魅力已经超越了男祝贺的角色非常多，也他的粉丝啊，就是个人 I G 这样的激涨，也能够看到说，就是他演这个制品的角色对。他人气的影响，那剧情上我觉得算是中规中矩啊，就是在创业那条线里面，它中间一定是有碰到一些困境，但是还不至于说是失败演不下去。当然，我觉得可能因为我不是这个产业的关系，所以我觉得我自己的共鸣感没有这么强了，但我还不会觉得说会想要弃剧的程度，但真的不到必看啦。我觉得还 OK。但说是这么说了，我还是几乎算是安党的。他在播的隔一天我就把它追完了。那他就是这一部，就是简而言之，就是演一个新创公司创业的故事。但说实在啦，我觉得在现实生活中的创业应该会比剧中更困难，所以我也不知道说他片中演这样子的创业模式是跟现实生活中的贴近程度有多少。还是其实真的可能有点太理想化，创业的过程还是其实没有这么困难。就是如果你是在新创公司公司的人的话，也欢迎跟我分享你的经验哦。那以上就是今天跟大家分享这一部《Star Up》我的新创时代，就跟大家分享喽。那今天的节目就到这边，如果你看完剧有什么心得想要跟我分享的话，在资讯栏的地方有我的 Instagram。就欢迎追踪，那里面有一些就是，呃，我会放一些我觉得很好听的 OST， 就供大家可以去听听看。那如果有什么问题，可以私信我的 IG。那我们下一节目再见啦，大家拜,拜拜。